0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安，这是给我一分钟的特别公告。从今天开始，给我一分钟要去放暑假了。这礼拜起，给我一分钟，从每个礼拜一三集改成每个礼拜两集。请长期忠实听众继续支持我们这个节目。每个礼拜二跟礼拜五早上七点，我们会准时上传我们的节目。等到八月十四之后，暑假结束时，我们会继续维持过去的每个礼拜三集。上集聊到借钱这件事情呢、哦，想不到引起很大的回响。我相信，只要行走在这社会上，多多少少都会碰到这件事。有人很小心，所以很怕钱出去就不会再回来了，盯得紧；有些人比较大辣辣的，觉得别人跟他借钱，那他自己就感觉比较优越。殊不知啊，借出去越多，收不回来的也越多。这一切都是经验嘛，人生这一条路上，什么人都碰到。上一集我没有特别说的啊，那就是我也碰过认识没多久、不熟的人呐、啊，马上要跟你借钱。说真的，你接到这种电话，感触很深。你内心想着，我跟你很熟吗？那我现在呢，也学到了一个大绝招，就是我最近几年学的，那就是看谁脸皮厚。如果没太多交情，打电话来或是看到就要借钱的，啊，我就说，哎、欸，我也刚好也缺呢、欸，想跟你借钱。然后我借的数字呢，通常都是对方要要跟我借的十倍，这时候我就看到人性的丑恶。大部分人一听到我要反借，而且数字是他们的十倍呀、啊，不是马上挂我电话，不然就是马上站起来离开。不要以为我在那里讲笑话哦，因为我不是相信有在社会上走跳的人都知道嘛，很多人都是只愿意占人家便宜，但是真的要给人家占便宜就舍不得。话说得好嘛，吃亏就是占便宜。有谁想要长期被人家占便宜的？毕竟你现在也是成年人了。我只能说很多事情啊，要学着看破不说破。年轻的时候总是觉得善恶分明，对跟错看到就要说出来，或是去纠正。随着时间的过去，慢慢发现了、啊，原来这是一种人生智慧。就跟你的，就跟这个 podcast 一样嘛。我就是分享我自己的看法而已。如果你不同意我的看法，或者你觉得我的看法很愚蠢。我只会说你对我错，只要把自己的事情做好就好，不用去在意或羡慕其他人做了什么。毕竟每个人都是自由个体，他做得好你也分不到一杯羹，你做得好其他人也分不到一杯羹。迈入中年的我呢，给自己最大的设定、最大的课题就是：哎，别人问我什么，就是少说话，少给意见。你的意见再好，别人听了，即使他今天真的听了你的想法拿去用，他也不会感谢你。搞不还会背后骂你两句，说你多管闲事。与其这样，还不如就是把自己管好。过去呢，我曾经有分享过，顾好自己能够改变的事情，自己没办法控制的事呢，也不要去担心。如果你有听过关注圈跟影响圈的理论啊，我想要请你把自己关注的事情都写下来，跟自己能影响的事情也都写下来，好好的比较一下，到底哪些事情是你可以改变、可以影响。努力专注在那些上面，对于那些无法影响的，就不要去管它了。你会发现，当你努力放大自己的影响力，那些过去你只能关注的东西，你也会开始有影响力。慢慢的，你会了解，花太多的时间去担心这、担心那些，你没有办法改变的事情，其实对你一点帮助都没有。不如专注啊，在活得更精彩上。那刚刚有感而发聊了一下人生这件事情呢，现在想起来很奇妙，就是时代一直在改变，人性还是人性。这就跟过去所谈到的投资一样，呃，各种策略呢我们可以看到，但是如果真的有去研究资本市场的人，应该都会发现历史一直在重复。那今天呢，我特别想要来谈谈看嘛，最近在台湾很多人在讨论的四十年房贷的这个产品。那在台湾市场呢？四十年房贷已经不是现在才出现了，过去已经有出现过，只是最近政府提推出的新青年安心成家房贷，所以又再度把四十年房贷炒火了。很多人一听到四十年房贷，第一句话肯定是啊，那我不是准备一辈子当负债的人吗？我要当房奴吗？我在这里讲的四十年房贷是跟金融机构贷款，不是跟其他非金融机构借钱。贷款这件事情呢，每个人感觉都不同。有人只要有贷款，浑身不对劲。还记得上次有碰到认识的人，突然跟我提到啊，你有贷款哦，你这样压力不会很大吗？殊不知道啊，不管你是经营企业或经营个人生活，贷款或是跟金融机构借款，不是什么大怪兽啦。如果你去看一下，全世界的上市贵公司或是大部分的企业，或是再好的公司都有贷款，不管是跟金融机构搬钱，或是发债去跟普罗大众融资，这都是贷款融资的一环。那今天来谈一谈嘛，四十年房贷这件事情，是因为我感觉呢，这个产品其实没有想象的那么差啦。如果你去计算，可能还不错哦。对于四十年房贷，银行只愿意承做四十岁以下的人，部分银行只愿意做三十岁、三十五岁以下的人，信用跟资历也要特别的好。毕竟四十年房贷一拉长，金融机构端这边也会开始害怕。那很多人一听到四十年房贷会害怕，通常都是以下的几点：第一个。总利息会增加，跟二十年跟三年房贷比起来嘛，四十年房贷一定会增加这个总额的利息。很多人会把利息当成要多付给银行的钱，但是其实利息钱呢，你去想啊，就是使用这笔资金的费用。拿一个最简单的例子，二十年的房贷等于你用来买房或其他用的资金使用了二十年还清，但是当你使用四十年的房贷呢？这一笔资金是花了四十年才还清呢、欸，中间这二十年的差异是必须要补偿给贷款给你的机构。很多人想不通这一点吗？觉得自己不想要让银行赚这一点钱。问题是你有认真思考过这一件事情吗？拿个例子来分享好了。我在这里都是使用本金平均摊还法，贷款一千万，二十年房贷，每个月需要支付五万六千七百九十二元，总利息支出为一百八十二万。四十年房贷呢？反观四年房贷呢？你月付只要三万五千九百五十八哦，跟刚刚的五万六千七百九十二差了两万块哦。那总利息是三百六十四万，哎、欸，听起来非常合理嘛，因为你多了一倍的时间，利息钱自然而然的需要增加一倍。可是各位有没有想过啊，在第一利高通膨的时代啊，现在的五万六千七百九十二跟三万五千九百五十八。二十年后还四十年后还是一样的价值吗？在目前这个时代，如果通货膨胀要持续发生的话，能够把付款延后，肯定是绝对是比较划算的。那我再打个比方好了，如果现在有人要跟你借一百万，七年后每年无止境付你二点五 percent 的利息，你愿意接受吗？就有人要跟你借一百万了，七年后才要开始付你二点五 percent 的利息，你愿意接受吗？其实这就是很多保险公司使用投资储蓄险的概念。过去我们有讨论到嘛，尽管会没有什么储蓄险这件事情，都是售险保单去设计的。那保险公司通常都会设计，不管你是一次缴清或是分六年缴，第七年这张保单可能才会回本，或是根本还没回本，要第八年才回本。保险公司打的算盘也是一样的嘛，先用你买这张保单的资金去投资，等于就是变相跟保护去融资。那现在的一百万呢，跟七年后只能拿回本的一百万呢？价值肯定不同嘛，这个你这个欠的一百万肯定价值比较低了，因此现在这个低利高通膨的时代，要好好的去思考一下。四十年的房贷虽然总利息钱比较多，但是真的最后付的有比较多吗？我希望大家去想一下。那第二件事呢，也是就是心理压力，四年房贷心理压力跟二十年房贷心理压力，毕竟不是每个人都喜欢有那个欠钱的感觉嘛。有些人只想要一欠人家钱呐、啊，浑身就是不对劲。其实这就跟信用卡的概念一样。我有碰到人很讨厌，非常不喜欢使用信用卡，因为他感觉信用卡好像就是欠银行钱。但其实信用卡，如果你每一期准时付清，不能算是欠钱。正确的讲法应该说，怎样更合理的运用自己的资金。我知道这个压力不是每个人都可以接受的，因为有些人喜欢完全无束缚，更多人喜欢不要有任何责任。所以四十年的房贷啊，也不是每个人可以接受的。那谈了。这个以上啊，有关四十年房贷的缺点，那再来谈谈一些优点。那第一个呢，是降低还款金额，就是每个月的还款金额，把付款分摊成四十年嘛，每个月需要付的费用就马上降低了。一方面还款的压力降低了很多，这样也把比较高单价的产品呢、啊，变得不那么遥不可及。但在这里，这是一个双面刃，也是我在这里提倡的重点出现的。当你每个月需要付出的金额变低了，不代表其他资金可以拿去花，而是要拿去投资。这也是今天这一集的重点嘛。过去我有看过很多家庭，当每个月房贷降低的时候，并没有把这些多出来的资金好,好的运用好,好的投资，因为你一定要把这些多出来的资金拿去投资，而不是把这些多出来的资金拿去消费。请大家听听好哦。多出来的资金，我们是要去拿去投资买资产，而不是拿去啊吃吃喝喝、去旅游、去买东西用掉。所以，如果你没有照这样做拿去消费的话，到之后来会发现自己手上的资金并没有想象的那么宽裕。那最后呢，我再来总结今天这一集的重点嘛。如果你买的是会增值的资产，像是不动产或其他资产，其实长时间低利的分期付款绝对是没有问题的。毕竟你的投资标的物会不断的增值，可是你需要付出的费用是固定的。只要你确定你的标的物长期来说啊，都会继续成长，这样的操作绝对是正确的。可是如果你是用分期的方式来去做消费，我真的不建议，我真的不建议，因为我看过太多的人呐、啊，以为什么东西都可以分期，所以拼命嘛。曾经看过很多人买 iPhone 12， 分十二期分二十四期的，那缴完了，这台手机其实也没太多价值了。也有碰到二手车的行的老板嘛，聊到、啊、很多年轻人一走进来啊，我要买二手双逼，我要用零头款、低月缴的方式去进行。那碰到良心的老板就会稍微劝说一下嘛，想说你这个条件买下去，每个月缴出去加上保养费，不要讲几年后啦，几个月后你就受不了了，然后几年后你的车子就没价值了。听得进去就听懂，听不进去的，那对不起哦，只能让社会来处理你了。所以高财商的做法还是在于怎么样把资金用得更有效率。那这个观念也是我想要跟各位分享的道理。今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，感谢你的 Podcast 听了一段时间，感觉你真的道出中年人的无奈，提出了很多很棒的看法。那想要问一下西恩，如果想要去借低利信贷来投资，我应该要注意什么？金融机构呢，不断的打给我說，说因为我是百大企业的员工，所以可以接到很低的信贷。现在规划是想要配出呃配置比信贷一笔信贷分七年还款。那我自己的算法是，如果我把五十 percent 配置到指数型的 ETF， 五十 percent 配置到高股息的 ETF， 七年来看起来好像是没有那么什么太大的问题。我不确定我到底该注意哪些，还是我有看漏什么？那先祝给我一分钟，未来收视越来越好。那首先呢，我要先谢谢这位听众。有关借出信贷投资啊这样的杠杆，我觉得啦，如果你认为你现金流如薪水够稳定，心理素质够好，那应该不会有太大的问题。但是呢，因为给我一分钟，我长期都是不建议人去借钱来投资金融产品，所以我会请你注意嘛。这个你这个计划最大的问题呀、啊，就是如果你突然没有工作。或是突然大盘大跌，那今天即使你是投资大盘的 ETF， 你都会感受到非常大的压力。那请不要小看那个压力哦。你回去看，不管是二零零八年也好，二零二零年也好，那种你知道大盘一定要回来啦，或是高股息 ETF 就是稳稳的。但是当那种大跌卖压来临的时候，晚上睡觉都还是会在那里想。那你提到想要配置五十 p e r c 在大盘，剩下的在高股息 ETF， 其实这不会有太大的问题，因为七年的信贷啊，通常都已经跑完了一个完整的经济循环。重点是你的信贷能接出来的金额要够大，利率够低，你才有办法创造足够的报酬率。如果呢，你已经考虑以上所提出来的几项，我觉得你都想好的话，都计划好了话，那我觉得没有太大问题啊。那不如就去试试看，千万。不要做超出自己能力的事，那就是我希望以上的建议有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。